1: Hola, hola, buenas noches, buenas noches, hoy es el jueves 23 de marzo de 2023. Muchas gracias por acompañarnos en la transmisión de esta videocharla astillada. Saludo como siempre a todos quienes van llegando desde diferentes partes del país y del extranjero. Saludos y aprecio a quienes lo han hecho en primerísimos lugares en la lista de asistentes al chat, a los comentarios que siempre leo, siempre agradezco y que compartimos eh, en lo posible y en lo que nos permite mantener eh, la visión y el pulso de lo que opinan quienes nos acompañan en estas eh, transmisiones. Hoy hay, como siempre, mucha información relevante, eh, parte de ella relacionada, pues usted lo sabe, con eh, la discusión acerca de qué hacer en el Instituto Nacional Electoral, donde ya... Eh, la propia Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados ha solicitado al Comité Técnico de Evaluación, el que está eh, pues haciendo las, la evaluación y la, la definición de los perfiles para las cuatro consejerías electorales que habrán de eh, designarse pronto, eh, designarse o elegirse por sorteo, eh, y pues están acordando y están conformes con que sea una mujer quien presida el Instituto Nacional Electoral. Es una propuesta eh, que complementa, que cierra pues este ciclo en el cual mucho se habla de que eh, puede ser, pues hasta ahora ha ido punteando en el proceso interno con muchas menciones periodísticas, Berta Alcalde Luján, hermana de la actual secretaria del Trabajo, eh, hija de, la, de Berta Luján, que ha sido eh, la presidenta del Consejo Nacional de Morena. Eh, ya veremos qué es lo que va sucediendo en todo este terreno de lo que sucede en el INE. Pero pues mire lo que son las cosas. Eh, mmm, diría yo que... Eh, aun cuando la fuerza, la valía y el peso político del Partido Revolucionario Institucional está a años luz de lo que fue este partido en sus momentos largos, momentos décadas, largas décadas de una historia en la cual se jactaba el PRI de ser el partido aplanadora de ser el partido hegemónico, de ganar en varias ocasiones de todas, todas. Todo lo que estaba en juego electoral era ganado por las malas generalmente, a veces también por las buenas, pero en términos generales era el predominio aplastante del PRI que controlaba la presidencia de la república, la totalidad de los gobiernos estatales, la mayoría aplastante decisoria en la Cámara de Senadores, en la Cámara de Diputados, en las principales ciudades, en fin, era apabullante el poderío del Partido Revolucionario Institucional. Eh, pero eh, eh, hoy es una, ya ni siquiera una pálida sombra, sino una sombra minúscula, raquítica, famélica de lo que fue ese Partido Revolucionario Institucional. Le quedan solamente en estos momentos dos gubernaturas, es decir, perdió la presidencia de la República con Francisco Labastida Ochoa, que fue el primer priista en perder la competencia por llegar entonces a Los Pinos. Lo perdió frente a Vicente Fox Quesada, un personaje eh, que simboliza irónicamente... Eh, los traspiés y los errores de nuestro proceso de alternancia democrática. Fue un personaje que está en la historia por haber sacado al PRI de Los Pinos, pero luego volvió a apoyar al PRI, sigue apoyando al PRI, eh, hizo todo para poder. Es un PRIista de fondo que, sin embargo, llegó al poder por las sigla, siglas del Partido Acción Nacional. Tuvo una segunda oportunidad en Los Pinos, el PRI con Enrique Peña Nieto, pero la ignorancia enciclopédica de este hombre siempre muy bien peinado, eh, muy apuesto físicamente Enrique Peña Nieto, pero con un eh, oficio político limitado, con una gran ignorancia, eh, con descuido y sobre todo, sobre todo, con una enorme corrupción personal y grupal, una corrupción escalofriante que fue generando las condiciones para que se diera el cambio político y llegara a la presidencia de la república Andrés Manuel López Obrador bueno, pues el PRI no pudo sostenerse en una segunda instancia en la presidencia de la república y parece muy difícil en lo inmediato que pueda aspirar a ese retorno al máximo poder del país gobiernos de los estados le quedan en estos momentos dos, el de Coahuila y el de, del Estado de de México que van a ser eh, renovados en este mismo año, pueden cambiar o no, ya lo iremos viendo y le queda uno de largo plazo que es el de Durango donde quedó un PRIista. Si las cosas se dan como parecieran ser en el sentido de que el PRI eh, eh, pierda en el Estado de México y gane en Coahuila, eh, pues el PRI se quedaría con los dos gobiernos norteños contiguos, PRI eh, en Coahuila, PRI en Durango. Pero bueno, eso es otra historia. El hecho es que perdió la mayoría en la Cámara, eh, perdió una presencia importante en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores. Un proceso de pérdida eh, que viene desde que... Eh, eh, la administración de Ernesto Cedillo Ponce de León fue generando condiciones desde mi punto de vista a contentillo de los centros de diseño estratégico de Estados Unidos que fueron decidiendo que hubiera mayor pluralidad política en México, que hubiera una mayor competencia partidista, todo bajo control del sistema tradicional político mexicano. Y bueno, en ese contexto se dio por una parte el alejamiento claro, el alejamiento claro de... Mmm, de Ernesto Cedillo respecto a la operación tradicional del PRI, la postulación de un candidato débil a la presidencia como fue Francisco Labastida y la creación de las condiciones para que llegara el primer presidente de la República, nacido en México, pero con un pensamiento pro-gringo, coca-colero, como es el de eh, Vicente Fox Quesada. Antes de ello hubo la, la creación, la la... la, la el andamiaje para que hubiera elecciones por primera vez en el centro neurálgico del país, que es la capital, la Ciudad de México, y a partir de ahí ganó ganó la izquierda electoral, primero con el PRD, luego continuado con Morena y también comenzó la etapa de los congresos divididos, en los cuales el PRI ya no tuvo la mayoría aplastante definitoria en la que no necesitaba absolutamente nada para imponer sus iniciativas y proyectos. Todo eso es parte de una circunstancia que entre otros temas desde mi punto de vista es un proceso que se desencadenó en un día como hoy de hace 29 años cuando fue asesinado en Lomas Taurinas, una colonia popular de Tijuana, Baja California, quien era el candidato presidencial eh, Luis Donaldo Colosio Murrieta, que pues por ser el candidato del PRI en aquellos tiempos era virtualmente el siguiente presidente de la república no lo fue porque en el camino surgió una, un proceso aún sujeto a muchas dudas, especulaciones, versiones en el sentido de que aún cuando fue procesado y está sentenciado como eh, autor material del asesinato de Colosio eh, lo ha sido Mario Aburto, sin embargo siempre persiste la idea de que hubo otro tipo de, de decisiones, otro tipo de circunstancias, siempre ya con, es decir, ya con la sombra de los grupos del crimen organizado metidos en la política, particularmente en la cercanía familiar del propio Carlos Salinas de Gortari, cercanía familiar fraterna, que era entendida en aquellos tiempos como... Eh, operadora y recaudadora de fondos en los grupos del crimen organizado. Lo cierto es la pregunta eh, in, que no tiene mayor sentido práctico porque en política no se puede tejer a partir de hipótesis o especulaciones. Es la pregunta de qué hubiera pasado si Luis Donaldo Colos Colosio Murrieta hubiera llegado a la presidencia de la república. Pueden ser múltiples las opiniones. En ese camino se, creó, se crearon circunstancias políticas muy complicadas en las cuales tuvieron un papel contrario a la candidatura, al ascenso, a la afirmación política de Colosio como candidato presidencial. El grupo que se oponía a esa candidatura, que era el de Manuel Camacho Solís, el grupo en el que participaba... Eh, Marcelo Ebrar Casaubon y que en una maniobra entendida a la distancia como una maquiavelada, un maquiavelismo de Carlos Salinas de Gortari, dejó vivo ese proceso de la posibilidad de sustituir a Colosio, que era no bien tratado en los medios, que era, era una campaña que estaba siendo intencionalmente marginada o colocada en un plano secundario, mientras eh, el mayor... Brillo y los reflectores estaban en eh, Manuel Camacho, que seguían condiciones de ser candidato presidencial porque había renunciado a tener un empleo remunerado en el gobierno federal y había pasado a título honorario a ser el coordinador de los diálogos por la paz en Chiapas luego de que el ejército zapatista había irrumpido en ese mismo 1994. Le platico todo esto porque... Tiene como contexto esa lucha interna, esas uh, facciones, y hoy estamos viendo cómo ese mismo PRI, ya minúsculo, ya reducido, tienen 13 senadores de 124, es decir, virtualmente el 10%, solamente una fracción muy reducida. Eh, ahora está en un pleito interno que ha implicado la salida de quien era el coordinador de los senadores priistas, Miguel Ángel Osorio Chong, un político del estado de Hidalgo donde fue gobernador y durante el sexenio de Enrique Peña Nieto fue el secretario de Gobernación. Eh, meses antes de que terminara el sexenio dejó el cargo para eh, postularse, ser postulado como candidato a senador, cargo que ocupa actualmente. Miguel Ángel Osorio Chong que siempre tuvo una rivalidad con quien era considerado el segundo hombre en importancia real en el entorno de Enrique Peña Nieto, que era Luis Videgaray Caso. Yo solía escribir en la columna Astillero en La Jornada y en otros diarios, decía el cerebro sustituto de los pinos. Así lo decía yo porque Videgaray era quien Trazaba los planes, las estrategias, quien operaba, quien actuaba y tenía como un natural adversario a Osorio Chong, que era el secretario de Gobernación, pero no tenía la fuerza total, no tenía el control total y menos porque Peña Nieto le colocó como segundo al mando de Osorio Chong. A Luis Miranda, el compadre de Peña Nieto, el confidente, el cómplice de muchas cosas, de tal manera que Osorio Chong le sufrió durante todo ese tiempo en el que tuvo la injerencia, la influencia de Luis Videgaray como el virtual segundo hombre del en, en el poder de ese sexenio. Sin embargo, bueno, Osorio Chong hizo su lucha, vio que no iba a ser candidato presidencial porque se entregó esa candidatura a otro tecnócrata con pocas posibilidades reales de ganar, como fue eh, José Antonio Mitcuribreña. Pero en todo ese trayecto, en todo este tramo de lo que estamos hablando, hubo... Eh, bueno, Miguel Ángel Osorio Chón eh, fue candidato a senador, luego quedó como jefe, como coordinador de la bancada tricolor de gobernador de Hidalgo, de secretario de Gobernación a coordinador. Y sin embargo ha sido desplazado ahora por una venganza política, no solo una venganza, sino un proyecto político de eh, Alito Moreno, Alejandro Moreno, ex gobernador de Campeche, diputado federal y el hombre que maneja actualmente el PRI y que han desplazado a Osorio Chong porque hay una nueva alineación, digamos, una nueva... Eh, me parece a mí que hay una un reacomodo de fuerzas en el cual entra en acción un personaje que tuvo diversos momentos estelares en todo esto que hemos venido caminando, eh, eh, que hemos venido platicando, que es eh, Mandio Fabio Beltrones Rivera. Mandio Fabio Beltrones Rivera, que ha sido varias veces diputado federal, senador, gobernador de su estado, hechura política y en términos de seguridad nacional y de inteligencia. En, durante eh, la estancia de Fernando Gutiérrez Barrios como secretario de Gobernación, Manlio Fabio fue subsecretario, fue gobernador de Sonora, eh, presidente del PRI nacional. Eh, junto con eh, Emilio Gamboa, fueron la pareja que controló el procesamiento legislativo en las cámaras federales eh, en, las, en, el, en los 12 años de Presidencia de la República o de Ocupación de los Pinos por parte de Vicente Fox y de eh, Felipe Calderón. Inexpertos en ese tipo de manejos, la eh, los panistas, la verdad es que el prismo con Mandio Fabio y con Gamboa, que se turnaban en Diputación Federal, Senaduría, eh, fueron construyendo un poder que... Acordaba con Acción Nacional, que ayudaba institucionalmente a procesar las iniciativas de los panistas, pero que mantuvo vigente la presencia del PRI en aquel tiempo. Malio Fabio Beltrón es personaje involucrado en el tema de la investigación encargada por Carlos Salinas de Gortari en el caso del asesinato de Luis Donaldo Colosio y señalado reiteradamente como alguien que tomó prestado durante algunas horas a Mario Aburto para un interrogatorio. Hoy en Astillero Informa dimos a conocer audiogra audiograbaciones que ha conseguido la gran periodista Laura Sánchez Ley, especialista en todos estos asuntos y que eh, muestran cómo... Eh, Aburto en un diálogo con dos policías, se supone policías federales, eh, se entiende por el contexto que es enseguida de la eh, detención de Aburto y... Eh, eh, digo que se entiende así porque se habla de un vuelo, de que lo van a llevar y que lo van a llevar a la Ciudad de México y ahí el propio Aburto habla y dice no tenían por qué torturarme o no me hubieran torturado, no tienen por qué torturarme para que yo hable y le pregunta el policía que está jugando el papel del bueno, está todo ayudando a Aburto. Dice, no, ¿quién te, ¿quién te torturó? Nadie te ha torturado. Dime quién para traerlo aquí inmediatamente. En fin, pues hay muchos de estos elementos. Y ahora con la destitución, con el desplazamiento de Miguel Ángel Osorio Chong del grupo parlamentario senatorial de PRIistas, eh, pues se da el retorno político de Manlio Fabio Beltrones. Manlio Fabio Beltrones que no se acomodó, que no tenía una visión positiva del tipo de política que podía hacer Enrique Peña Nieto y que sin embargo fue eh, postulado y fue designado presidente del PRI, pero en elecciones muy complicadas, que fueron ¿qué? en 2012, 2015, eh, perdió 12 gubernaturas en 12 estados, hubo pérdidas para el PRI y Manlio Fabio renunció a la dirección del PRI entonces ahora después de todo ese espacio en el cual ha estado eh, fuera de la jugada política directa eh, pues regresa en este posicionamiento. Su hija, Silvana Beltrones, sí fue postulada como candidata al Senado por Sonora y ganó esa senaduría. Pero ahora regresa Beltrones. Eh, ya se asomó hace algunos pocos meses en algún acto priista para plantear alguna eh, tesis política. Está siendo mencionado por el tema de Chihuahua, donde se le acusa de estar, de haber... Eh, su secretario adjunto Alejandro Gutiérrez Coahuilense, empresario de haber eh, triangulado fondos federales junto con Luis Videgaray para surtir de dinero a campañas priistas. Y también está siendo mencionado Mario Fabio junto con Carlos Salinas de Gortari eh, como en indagaciones que se están haciendo respecto a una eventual reapertura del caso de Mario Aburto por el asesinato de Colosio y en el cual pues varios testigos o varios o pues testigos eh, están siendo llevados, así lo ha dicho, lo ha documentado la propia Laura Sánchez Ley, eh, con interrogatorios que marcan mucho el acento en la referencia a Manlio Fabio y a Carlos Salinas de Gortar. Y bueno, pues sea como sea, llega a esta situación Manlio Fabio Beltrones, que por la vía de Añorbe, eh, que es gente de su equipo Manuel Añorbe absolutamente de su equipo pues tendrá una mayor presencia política para bien o para mal ya lo iremos viendo para defender intereses para evitar que haya procesamientos para llegar a negociaciones ya lo iremos viendo por lo pronto a mí me parece que este esquema de la unidad llamada va por México entre Acción Nacional lo que queda del PRD y siempre lo he dicho el jabonoso PRI eh, creo que va a entrar en una etapa de recomposición y rediseño en la cual van a jugar los intereses de Alito, que en el fondo lo que él busca es que no lo metan al bote por tantas cosas y tranzas que ha hecho y que le han documentado y que le han perdonado por acuerdos políticos con mandos relacionados con Palacio Nacional, es decir, específicamente pienso en Adán Augusto López Hernández. Y por otra parte... Eh, eh, el hecho de que Alito eso es lo que quiere y llevarse una rebanada de las candidaturas a puestos de elección popular de 2024. Entra, ahí está Rubén Moreira, que pareciera estar muy contento con el proceso que en Coahuila, con la división extrañísima de Morena, con Guadiana por un lado, con el subsecretario que fue de Seguridad eh, Pública por otro lado y con unas pocas ganas de triunfar en Coahuila por parte del bloque llamado 4T del Verde también presenta por otro lado en fin, pues ahí pareciera que está garantizada o se impulsa la posibilidad de que los Moreira se queden con eh, Coahuila Espec no es los Moreira, es específicamente Rubén que es el personaje hoy con mayor poder Humberto está muy desplazado y Carlos, el dirigente sindical que forma parte de estos hermanos poderosos, también desplazado en elecciones sindicales magisteriales recientes. Por otra parte, pues está el poder de los Murad. José Murad, que ha sido una pieza esencial. Para combinar, para puentear a grupos de priistas, particularmente al propio Alito, que es una hechura política también del propio José Murat y que ha permitido eh, que Alito finja, simule eh, distanciamiento, choque con uh, la 4T, pero en las votaciones importantes de años pasados ha estado apoyando en lo crucial, en lo importante, las posturas de la 4T. Y ahora José Murat, cuyo hijo Alejandro Murat, busca ser candidato a la presidencia de la República por el PRI. De tal manera que esta unidad opositora creo que entra en un momento complicado, porque ahí, si el PRI decide en un arrebato de autonomía, de soberanía, eh, dice, no vamos a ir con la derecha panista y vamos a mandar un candidato nacionalista, revolucionario, se pueden ir con Alejandro Murat dividiendo la votación opositora recibiendo mucho apoyo para esa candidatura que al final puede ser recompensada con algún cargo público que eh, no ha aceptado en lo inmediato Alejandro Murat porque el diseño que tiene políticamente es irse eh, tratar de ser candidato presidencial del PRI ya veremos qué es lo que implica todo este reacomodo político que como le digo pasa por estos terrenos de alito de Moreira, de Murat y ahora Beltrones, que Beltrones entra también con menos fichas, con menos piezas, solo con Manuel Añorbe, pero eh, creo que hay que estar atentos a cómo se puede reacomodar la política preista, porque eso puede significar también cómo se van a dar las políticas de alianzas de la oposición rumbo a 2024. Bueno, pues esto he querido platicarles hoy. Les agradezco la atención. Gracias a quienes nos han acompañado. Saludo a quienes han llegado eh, al principio, a la mitad y al final de esta videocharla. Y nos vemos mañana, viernes de una a 3 de la tarde, cuando tendremos más información, entrevistas, la mesa del más allá, recomendaciones de fin de semana y los cinco minutos de inclusión. Gracias y nos vemos pronto. Buenas noches.